0: Ahora sí, hola a todos, Alex, ahora bienvenidos al podcast número 35 eh, Un podcast especial, sin duda alguna eh, Inesperado, por otra parte <risa> Porque si todo hubiera seguido su curso eh, normal, ayer no hubiera hecho directo Y eh, ayer salió la no hit eh, Lo cual, ya te digo, no me lo esperaba para nada Porque ayer, eh, ayer hacía una semana que no jugaba a Sekiro, entre el evento de PlayStation y pasarme el Bioshock Infinite, que es otra de las cosas que he hecho esta semana, y hacer el tema del viaje a la nostalgia, un poco de los mapas de Minecraft. Había ido dejando pasar un poco el tema y, y hacía una semana, la verdad. Iba, mi intención y plan era hacer ayer, tomármelo libre, y hacer hoy eh, Sekiro y podcast. Pero como hoy he quedado para comer con pazos... Dije, bueno, vale, pues como hoy he quedado para comer con pazos, hemos quedado a las 2 y media de la tarde y he llegado aquí a mi casa hace 15 minutos, ¿vale? Hemos estado sentados comiendo 5 horas, ¿vale? Y estoy ahora mismo en una especie de trance, de trance eh, alimenticio, más el hecho de que de los absolutos nervios de todo lo que pasó ayer eh, no he dormido. Me tumbé en la cama y estuve dando vueltas hasta las 5 de la mañana. Dando vueltas y vueltas y vueltas Y me he despertado a las ocho y pico He dormido tres horas y poco, ¿sabes? En fin eh, Para quien no lo sepa todavía, porque aún hay gente que no lo sabe, ayer hice la no-hit, ayer me saqué, eh, ayer empecé ese kiro Y me lo pasé entero, de principio a fin Sin recibir ningún golpe Y haciendo todos los bloqueos perfectos, todos los parries. Tienen que certificar la run eh, aunque está bien hecha. Pero si quieres entrar en el Team Hitless tienes que enviarla y que la certifiquen. Aunque está ya mirada por paz, por, por, por rada y eso. Pero bueno, yo también la miré y está bien. Pero bueno, y tienen que certificarlo. Voy a ser aproximadamente el 130 y algo del mundo que la ha he hecho. Estoy dentro del top 200, básicamente. No sé qué número me darán, depende un poco de cuando me la verifiquen. La voy a enviar ahora. O sea, la enviaré mañana, perdón. La voy a enviar mañana y entraré dentro de los ciento y pico del mundo que lo han hecho. Eh... La siguiente run va a ser Hollow Knight. Ya me he bajado el juego. Me toca bajar el programa que se usa, el mod que se usa para hacerte invencible y para, para, para poder practicar y hacer los safe states y demás. Eh... La próxima run es Hollow Knight. Es una run también que dura una hora y poco. Es una run cortita, es una run jodida. Hay que hacer un par de cosas interesantes. Está el acid skip y demás, porque te, te, te saltas partes del juego arriesgándote a unos movimientos que son pixel perfect y demás. O sea, es bastante... Está chula, os va a gustar, ya veréis. Vamos a empezar a... Mi intención era mañana empezar a rutearla. Es decir, mañana empezar de cero, a hacer la ruta y hacer los 6 y empezar a practicar y tal. Probablemente lo dejemos para el lunes, ¿vale? Porque he dormido muy poco. Eh, ayer hice directo. Y fue un directo intenso. Antes de ayer hice directo, hoy estoy en directo. Mañana, creo que mañana necesito descansar. De verdad, ¿eh? O sea, estoy fatal. Estoy reventado, pero reventado, ¿eh? He hecho podcast porque me sabía fatal no hacerlo. <risa> porque llevo tantas semanas seguidas haciéndolo que me sabía fatal. Pero es que he llegado a casa hace 15 minutos, he dormido 3 horas y no sé ni dónde estoy, ¿vale? O sea, estoy muerto. Pero vamos a... Iba a hacerlo mañana, lo dejó lunes, pero vamos a dejarlo para el lunes, ¿vale? Para el tema de rutearlo. El tema de la No Hit. Eh, voy a. Voy a. Quiero hacer un. Ya lo dije que quería hacer un podcast trayendo gente de la No Hit. Ahora ya puedo hacerlo. Quería hacerlo en su momento, pero me sabía mal traer gente tal. Y yo estar ahí, ser el único que no se haya sacado ninguna No Hit. Entonces, ahora que ya la tengo, ya puedo traer a gente de No Hit y hablar un poco todos juntos. Que era la idea. Hablar un poco de todo esto. Pero decir que. Eh, ayer no podía decir nada porque estaba bastante emocionado. Y fue más eso, fue más lágrimas de, 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 de soltar por fin, ¿verdad? Porque he estado... He tardado dos meses y once días. Al final han sido dos meses, once días. 188 runes contadas. Más de 200 sin contar. Porque hay dos... O sea, si las contamos, las que no he contado realmente ha sido 200 y poco. 200 y poco runes Ha sido Muchísimo. O sea, me ha costado una puta barbaridad, y... Y... Es un viaje, la verdad. O sea, yo lo recomiendo. Obviamente, si te interesa lo más mínimo, hazlo, pero es un viaje que tienes que hacer solo, ¿eh? O sea, es bastante... Es hardcore, ¿eh? De verdad te lo digo. Puede parecer una gilipollez, quizá visto desde fuera no parece tan difícil. Yo recuerdo cuando veía a Chuso, que pensaba, bueno, es difícil, pero tampoco será para... Y luego te pones a hacerlo y dices, hostia puta, qué barbaridad, ¿vale? Es, es bastante es bastante hardcore, ¿vale? Um, y luego va pesando, y va pesando, y va pesando, tío, y te pesa el PB1 como me pesaba a mí, te pesa ese PB1, ¿eh? Te pesa una vez y otra vez, y puf, fue, fue duro, ¿eh? Fue duro. Eh, ah, sí, ha merecido la pena, obviamente, por supuesto. Eh, se lo comentaba ahora a pazos mientras comíamos, digo, quiero empezar Hollow Knight... Porque quiero volver a sentir lo que sentía ayer otra vez. Quiero volver a sentir lo mismo que sentí ayer. Quiero volver a sentirlo, tío. Porque no, lo, no, no, había, no me había sentido así jugando a un videojuego en mi vida nunca. Como me sentía ayer. Entonces quiero volver a sentir ese momento. Que es un poco, yo creo... Debe ser un poco el rollo de... De como la gente está que hace deportes de riesgo. Debe ser es, es, esa super adrenalina del momento. ¿Sabes? Como que necesitas sentir eso otra vez o algo así. Es un poco eso, ¿vale? Pero quiero volver a... Pero bueno, la idea es hacer Hollow Knight eh, a, a full, o sea, centrarme en la, de, de, dentro de la, la... O sea, la próxima no-hit quiero que sea solo Hollow Knight. A la vez, voy a estar practicando la Immortal Severance de Sekiro, que es la misma run que he hecho, pero cuando llegas al final, en vez de Emma y Ishin, peleas contra el búho y luego haces tres bosses más, y es la otra ruta, que quiero hacerla también, porque ya que ya que, ya que he hecho el 80% de Immortal Severance, que es Shura. Pues ya vamos a hacer lo que nos falta Y la, y la sacaré también Pero obviamente me voy a centrar en, en La de Hollow Knight Y aparte voy a jugar a juegos como siempre Mi canal no es de No Hit ¿vale? Eh, Presentarán. ¿Estará presentado Silson antes de que me la saque La No Hit de, de Hollow Knight ah, Ya veremos la verdad eh, Ya lo dije Ya lo dije ayer y tal Pero gracias a todos y a todas, porque ha sido. Ha sido un viaje, pero espectacular. Lo miraba el otro día y creo que no lo tengo. Creo que no, tengo, creo que no lo tengo todo guardado. O sea, le he dado me gusta a todas, seguro. Le he dado me gusta a todas. Las, a todos los fanarts que me han hecho, ¿vale? Pero tengo guardados, descargados. Tengo 63. 63. Hay dos. O sea, me han gustado muy, o sea, me han gustado todos, son una pasada, ¿no? Hay dos específicamente que probablemente los, me los descargue y los enmarque. Que son este. Este es uno, que si veis el detalle es espectacular. Este es uno. Que me gusta mucho. Y el otro es el que me hicieron el otro día, justo al terminar... Que lo puse como portada del vídeo. Está en YouTube, la no hit, por cierto, si la queréis ver. Y este es el otro, que es la portada del vídeo de YouTube. Estos dos me gustaría imprimirlos a tamaño grande y marcarlos. Estos dos. Eh, pero bueno, la verdad, no sé. Eh, ah, por cierto, os comenté que a final de mes venía Felipe, ¿vale? No sé cómo ha sido la cosa. Una cosa ha llevado a la otra. Y al final, a final de mes, viene eh, Felipe, eh, Chuso y Bri. Así que vamos a ser tres, pero vamos a ser cinco. Y eh, haremos aquí algo también. O sea, nos vamos a tomar un poco de chill. Pero bueno, haremos aquí algo. Igual hacemos eh, jugamos a cosas. Y yo le digo, eh, pero, pues, digo estaría guay hacer una, intentar hacer una Shura y pasarnos el mando, rollo. Porque Chuso la, la tiene, yo la tengo. Y Bri la está ruteando Entonces podría estar guay hacernos una no-hit. O sea, intentar hacer la no-hit Shura. Pasándonos el mando, rollo. Hacemos un boss cada uno en orden o algo así. Ya veremos. ¿Vale? Ya veremos, ya veremos. <coughs> eh, pero bueno, haremos, haremos algo. Eh... Y eso, no sé. Ya veré si el viernes... Hoy es sábado, el viernes de la semana que viene Irá al informe No Hit, ¿vale? Que es el programa este que hacen de No Hit en Espormaníacos. Eh... Nada más, si queréis ver la run, está en YouTube. Eh, dura el vídeo una hora y poco. Pero lo que es la run, lo he mirado, ¿eh? La run de principio a fin. Creo que le doy el golpe final a Ishin en el minuto 56. Algo así. Rollo, he hecho la run entera en menos de una hora, 50 y pico minutos. Creo que es, de hecho, creo que es mi récord de tiempo, además. Creo que ha sido a la vez mi, 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 personal, <risa> mi personal fastest y además eh, no hit. Ha sido mi, 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 mi run más rápida, creo. Y nada, eso. Yo os lo recomiendo, la verdad. Si, si queréis empezar ese viaje, tenéis que empezarlo, pero tenéis que empezarlo mentalizándos de que va a ser literalmente romper una, una, un muro a cabezazos, os lo prometo. No hay, no hay otra manera de hacer esto. Si lo vais a hacer... Eh, mentalizaos que va a ser durísimo o sea de verdad os lo digo no va a ser algo fácil va a ser duro de cojones y yo lo hablaba y digo me ha costado más me pareció más fácil de cero o sea de empezar sin saber nada de ese Sekiro bajar a pv 1 que pasar de pv 1 a hacerme la run me ha costado más mentalmente y de tiempo y siento que he tenido que aprender más a jugar en ese en ese último en ese último golpe he aprendido más a jugar que desde el principio hasta el 1, te lo juro, eh. O sea. Y también, obviamente. Hay no hits de muchas cosas, eh. No tenéis, no tenéis por qué hacer Sekiro. Hay una comunidad que flipas y que tenéis guías de. En español, además, eh. O sea, porque la comunidad no hit hispana es la hostia. Tenéis guías de cualquier cosa, ¿vale? De dar souls, los que queráis, cualquier souls, Bloodborne. Eh, Sekiro con todas las rutas. Tenéis guías, tenemos. En la, en la comunidad hispana tenemos probablemente el mejor jugador del mundo de Hollow Knight. Eh, hay guías de Resident Evil también para hacer no-hit. Hay un montón de cosas, ¿eh? Hay un montonazo. Y también podéis hacer un Wall First. Podéis ser alguno de vosotros el primero del mundo en hacer algo. Así que podéis echarle un vistazo. <coughs> y eh, ya está. Esto es lo que hice. Esto es lo que pasó ayer. Fue raro porque empecé sin ninguna ganas. De hecho, puse el tweet diciendo, bueno, no quería hacer directo hoy, no me apetece jugar a Sekiro, pero tengo que jugar tal y me puse a jugar y fue uno de esos tweets que preceden que preceden momentos increíbles y pasó cuando cuando menos se esperaba y y está bastante bien. Es verdad, lo puse en Twitter, pero el tío que tiene el récord del mundo del White Palace, ¿no? Del Path of Pain era, ¿no? Sí, el tío que tiene el récord del mundo del Path of Pain de Hollow Knight es un tío español. Y en su vídeo, en su vídeo del, del, del récord de velocidad del mundo de ese del Path of Pain, que se lo hizo en dos minutos, está un, está un vídeo mío de fondo. Se me escucha hablar. ¿Y qué hice? Pues fui y le reporté el vídeo y su tumbe. Por listo. Le falta calle, ¿sabes? Mucho hacerse el Path of Pain. Venga, crack. <risa> le hice una Nintendo, eh. Y dije, qué guapo, ¿no? Reportar vídeo. <risa> ¿Tiene el récord del mundo por 0,02? O algo así. O sea, es una locura. Bueno. Eh, también os digo, eh, venimos ahora de un punto muy álgido con todo lo que ha pasado con Hollow Knight, con, Hollow Knight, con, con Sekiro. Eh, la run de Hollow Knight va a costar, ¿eh? De nuevo. Con mucha suerte la sacaré antes de que acabe 2021. Relajaos, ¿Vale? relajaos que primero no prometo nada y segundo relax va a salir obviamente claro que va a salir igual que salga de sekiro o lo digo ya me la, me la voy a sacar y la no hit de hollow knight también pero relajaos vale yo creo que me va a costar menos esa es mi teoría sin haber intentado nada todavía creo que me va a costar menos pero ya veremos No, pero esta vez ya no va a, haber, va a haber, presión, pero no ahora misma. Porque en esta estaba el rollo este psicológico de soy capaz o no soy capaz, de verdad, ¿sabes? Puedo hacerlo, tío, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo... Ahora ya no lo hay, porque ya sé que puedo hacerlo. Entonces, va a haber, va a haber tensión, va a haber presión, me va a poner nervioso, pero no va a ser ni remotamente cerca de lo que ha pasado con Sekiro, ¿eh? Ni remotamente. Eh... ¿Qué más he hecho esta semana? Bueno, tuvimos el evento de PlayStation, que ahora veremos los trailers en 4K y demás. Que bueno, por cierto, para los que estáis en audio, eh, pues lo siento mucho, porque este podcast va a ser un poco una mierda. Vamos a dejar eh, los trailers para el final. Vamos a hablar primero de lo de... Lo de... Lo del Apple versus Epic y, y poco más, porque es que no ha pasado mucho más esta semana, la verdad. También os digo, mi intención era hoy mirar las noticias... Pero entre que he dormido tres horas, tres horas, eh, Tres horas, hacía tiempo que no dormía tampoco, eh. Y que me he ido a comer y he tenido que conducir además 70 kilómetros, estoy, te lo juro, en otro universo ahora mismo, eh. Estoy que... No sé. Me tumbé a la cama a las 2 hasta las 5 dando vueltas, tío. Estaba reviviendo en mi cabeza. Tenía, tenía la, la adrenalina por aquí en las cejas, tío. No podía dormir, eh. <coughs> Hemos comido, lo voy a contar, me da igual, esto es un poco de videojuego, pero lo voy a contar. Hemos comido como putísimos animales, ¿eh? Nos hemos, cinco personas, ¿eh? atentos, ¿eh? Cinco personas, nos hemos sentado, hemos pedido. Eh, creo que ha sido como un chuletón de un kilo trescientos o algo así, para picar. Para picar, nos han traído un chuletonaco, trozo, cortado en trozos. Y como una piedra caliente, para que cada uno se lo haga un poco como lo dé la gana. Eh, una bandeja de ibéricos eh, Unos langostinos Para picar Unos langostinos eh, Dos boles de patatas fritas eh, uno, Dos boles de... dos Para picar Dos boles de... Con unos pimientitos rojos Hechos que flipas eh, ¿Qué más? Para picar, cuidado Y luego cada uno se ha pedido su plato Yo me he pedido un arroz me he pedido un arroz con pulpo. Era arroz con pulpo y con coco y fuá. ¿Qué he dicho? Coco fuá. Ponme uno de esos. Yo me he pedido eso. Eso ha mi plato. Coco foie. Eh, Pazos, que se ha pedido? Pazos se ha pedido... Era un plato que era cordero con cordero. <risa> era como cordero hecho de dos maneras diferentes. Sí, os ha pedido eh, pulled pork, como un. como un bollo relleno de Pulled pork. Y el otro chico se ha pedido como una pasta con una salsa de lang de, como de langosta o no sé qué. Y luego hemos pedido postre. Y nos han traído, hemos pedido un postre, hemos pedido tres postres, pero como uno de los cinco conocía al dueño y tal, nos han traído todos los postres. Y nos ha traído un postre que quiero llevar. Cuando venga Felipe, quiero llevarle a ese sitio. Porque a Felipe le flipa el. Le flipa el queso azul. Y eso era un postre Era una tarta de queso Hecha con queso azul Que a mí me da un asco el queso azul Me da un asco el queso azul Pero eso ha sido interesante La verdad Era una mezcla extrañísima Pero interesante Hemos comido todos los postres Luego yo me he pedido eh, Un cafetito con hielo Y luego hemos dicho Bueno, llevamos solo cuatro horas Vamos a hacer una hora más Y me he pedido un vasito con limonchelo y un par de hielitos. ¿No? Bueno, y entre medias unas cervezas también han caído. Hemos todo el revés. Hemos. hemos. Uff. Qué rico estaba. De hecho, el camarero nos ha dicho: habéis pedido un huevo, eh. Nosotros. Sí, de verdad. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Hemos pedido, pero. Es que estoy muy lleno, te lo juro, eh. Estoy muy lleno y tengo mucho sueño a la vez. Eh. ¿Qué dicen, mil euros? Ha sido barato, eh. Para todo lo que hemos comido en un sitio de playa, eh. Todo lo que hemos comido en un sitio de costa con vistas al mar en Mallorca, en una zona ultra turística. Han sido 300 y poco. No está nada mal, eh. Nada mal, eh. Para ser en Mallorca, en una zona de costa ultra turística. Y todo lo que hemos comido no está nada, nada mal, ¿eh? Te lo digo en serio. Nada mal, ¿eh? En Mallorca hay sitios que ido yo y tío y hemos comido una, una puta mierda, pero porque hay vistas al mar han cobrado, me han cobrado 150 euros y éramos dos. No está nada mal, ¿eh? Hemos, y estaba buenísimo, tío. Pero bueno, bueno, bueno. De hecho, joder, me ha gustado tanto que ya lo he dicho. digo Vale, me lo guardo en la cabeza. Aquí voy a traer a Chuso, a Felipe y tal. Los voy a traer aquí seguro. No me acuerdo cómo se llama, la verdad, sinceramente, no me acuerdo. No me acuerdo. También he avisado a Chuso ya a Abrí, digo, a ver, vais a dormir en... Eh, primero, sois tres, vais a Aquí hay un sofá en el salón y puedo comprar dos camas hinchables, ¿eh? Y ya os folláis las bocas o haceros lo que queráis entre vosotros, pero que no hay más espacio, ¿eh? Yo no vivo en una mansión, esto es un piso. Eh, haced un poco lo que veáis. Aquí no, hay más espacio, yo lo siento Es lo que hay Es lo que hay, es que no hay más espacio Digo, yo lo siento, digo, yo me sabe mal si estáis incómodos Pero si queréis venir esto es lo que hay eh. Vivo en un piso, tío, no hay más Bueno Cerrado este pequeño interludio Eh Hablemos un poco de lo que ha pasado esta semana Que de nuevo Lo más importante que ha pasado esta semana en el mundo entero Probablemente es que me he hecho la no hit Creo no, Tampoco me gusta exagerar pero es probable eh, Otras cosas importantes que ha pasado Es el tema del El tema del ¿yo si lo acabo de guardar ¿Dónde coño está? El tema del juicio de Apple Y, y de Apple y Epic que ha sido un poco raro la verdad el tema del el tema del juicio de Apple y Epic empezó hace un montón de tiempo cuando Epic hizo cuando Epic hizo la de la de, de la nada actualizar Fortnite y meter de que pudieras pagar directamente vía la Epic Store saltándose las, las reglas que tiene Apple en iOS y por lo tanto Apple lo quitó de la tienda lo bloqueó entonces le llevaron a juicio alegando que hacían monopolio y que hacían prácticas, eh, pues eso, prácticas que no fomentaban el libre comercio y esas cosas, ¿no? Porque eh, no les permitían, como Apple controla el 100% del mercado de iOS, no permite que, que la gente, o sea, que las empresas puedan usar sus propios medios de pago y se queda un 30% y eso, bueno, pues se puede ver como como forzar un montón hacia... En fin, X. Eso fue como empezó. Durante todo el juicio este que, por cierto, corto me ha parecido, ¿eh? Corto me ha parecido el juicio. Han sido 10... Eran como 10 casos, ¿verdad? O 8 casos o algo así. O sea, el juicio estaba como dividido en, en un montón de cosas. No soy... No tengo ni idea yo de, de temas judiciales, pero como que había eh, X alegatos, ¿vale? Que hacía Epic ¿Y de los 10 eran? Pues de los 10, Apple ha ganado 9, 8, ¿sabes? En <risa> fin, bueno. Ahí a cada cual. Eh, Epic ha ganado uno, uno importante. De lo, una de las cosas importantes la ha ganado, que es el hecho de que puedan hacer su... Pero bueno, a ver esto, lo que iba. Primero, ha sido relativamente corto. Casos de estos judiciales muchas veces se van a años de duración. Este ha durado poco, ¿eh? Me ha parecido a mí que ha sido bastante corto. A lo largo de todo este tiempo... Han salido un montón de datos, ¿os acordáis? Hemos hablado en diferentes podcasts de que ha salido información de empresas de terceros y cosas así que incluso empresas de terceros del mundo de los videojuegos han ido a decir eh, oye ¿qué estáis haciendo? O sea, estáis sacando datos que no son ni de Epic ni de Apple que son de Sony que son de otras empresas ¿qué estáis haciendo? O sea, estáis sacando información confidencial solo porque, no sé Puede tener cierta relevancia, pero joder, que no es vuestra. De Valve sale información. Sale información desde PlayStation de Sony. No sé. Así un poco o tal. Pero bueno. Se han alegado muchas cosas. Apple ha ganado un montonazo. Pero ha perdido. Una de las cosas que ha perdido es que el juez, en teoría, a partir de ya mismo, va a obligar a Apple a que permita dejadme con el logo de Razer, la virgen que no tengo que poner el puto logo de Razer, pongo el logo de Razer porque me sale de los cojones, tío macho, que parece que sabéis vosotros más que yo las cosas que tengo que hacer yo con las empresas que me patrocinan, coño de la putísima madre, que me patrocina Razer y no estoy obligado a poner el puto logo, lo pongo porque me apetece coño, qué pesados que sois hostias a lo que iba a partir de ya mismo, Apple eh, no está obligada a... No, mentira. Apple no puede... No es que esté obligada. No puede frenar a una empresa que quiera mostrar al usuario su propio sistema de pago. Es decir, todo, todo juego o aplicación que pase por iOS y esté monetizada va a tener Apple Pay. O sea, va a pasar por Apple. ¿Vale? Sí o sí. Pero, a partir de ahora pueden poner su propio sistema de monetización también y hacérselo saber al usuario, ¿vale? Es decir, parece una gilipollez, pero no es, que, no es que Apple esté obligada a decirle al usuario oye, puedes pagar con nosotros o mirar si el otro, si el creador de la aplicación o la tienda esta puede, eh, puede tener su propio sistema de monetización. No, no. Apple no está obligada a eso. Apple está obligada a no frenar que una empresa pueda hacerlo. No lo pueden prohibir. Que parece lo mismo, pero es importante, ¿vale? Es decir, Epic ha ganado algo, pero creo que una de las cosas que ha perdido Epic es, la, es el volver a meter Fornite en la Apple Store, creo. O sea, el volver o la, en todo el tema de la Epic, volver a meterlo en la, en la, en la iOS, creo que no están obligados a Apple a volver a aceptarlo porque eh, Epic se saltó el contrato, ¿vale? O sea, Epic, Epic luchaba por algo justo hasta cierto punto. Pero se saltó el contrato, ¿sabes? Claro, ahora yo creo que van a hacer... También te digo, yo creo... Yo creo que... O sea, no me gusta porque aquí la gente está hablando a veces de Epic como... Bueno, pero es que 12 millones no es nada, tío. Tienen que pagar el 30% de 12 millones, wow. Pueden literalmente sacar una skin que ponga un 12 gigante en, en, en Fornite y pagarlo con eso. Eh... Claro, es que ahora se está presentando a Epic como si fueran Robin Hood, como si estuvieran haciendo las cosas... Y no es verdad, tío. Epic es una puta empresa, mil millonaria, que sí, que pueden, pueden usar el tema de defender a los... De defender al mundo de los videojuegos y a los developers y a los pequeños equipos y tal. Lo pueden usar como marketing para quedar bien. Y yo, mi opinión es, no me fío de ninguna empresa. ¿Por qué no? Hay gente que me cae bien en todas las empresas con las que he tenido el placer de trabajar, es verdad. Pero como lo, lo que es empresa, como, como, el, como el global de Epic, o el global de Valve, o el global de PlayStation, o el global de Microsoft, o de Nintendo, lo que tú quieras, como empresa... Cualquier empresa, como vela por sus propios beneficios, como es normal, asumo, pues van a hacer cualquier estratagema que vean necesaria para eh, pegar de frente a eso. Entonces, como ese es su objetivo, pues ya está. Entonces, no me gusta… Es decir, joder, Epic puede luchar por sus, por lo que creen justo, ir a juicio y pelear y lo que tú quieras, pero luego hacer este automarketing de prácticamente somos Robin Hood, no me gusta. Eso a mí, ¿vale? Entonces, he escuchado de este mismo caso con estas mismas conclusiones. He escuchado a gente decir: ha ganado Epic, otros ha ganado Valve. Ha ganado Epic, ha ganado Apple. Objetivamente, en número ha ganado Apple, por mucho además. Apple ha perdido muy poco, la verdad. Ha perdido muy poco con esto. Eh, pero es raro, porque han ganado y han perdido ambas. <risa> es súper extraño. Han ganado y han perdido ambas. Pero fíjate si había pasta de por medio. Te das cuenta de la pasta que había de por medio aquí, como de lo rápido que se ha solucionado esto, ¿eh? Lo rápido. Lo rápido que se acaba este juicio, tú. Lo rápido. Luego tú tienes un problema, te lleva a juicio un tonto de por ahí, te tiras tres años. Tres años de juicio porque tu vecino. Yo qué sé. Tira tiró una lata de cerveza y cayó en tu. En tu. En tu balcón. Y no lo quiere limpiar y lo llevas a juicio y te tiras tres años en juicios. Y esta peña, unos documentos así de gordos, unos tochos así, y lo han solucionado en un año. tú En un año y poco han entrado y han salido. Me quedo loco, la verdad. Lo que es la pasta, ¿eh? También te digo, cuando empezó todo este tema, yo pensaba... Pensé una de dos cosas, dije, o este juicio se va para largo, para muy, 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 muy largo, o lo van a solucionar en dos meses. ¿Sabes? O se va a cinco, seis, siete años de para arriba y para abajo, o se soluciona en dos meses. En dos meses quedan en privado, hacen, oye, hacemos esto, esto y esto, y, y quitan, los, quitan las demandas por ambas partes y fuera. Y ni una cosa ni la otra. Año y pico y al final ha pasado todo esto. Año y algo, no ha durado dos años. había algo más? Este, por cierto, esto, eh, entra en efecto el 9 de diciembre. Ni esta, o sea, esto, lo que ha dictaminado el juez, que es esto, Entra, eh, va a ser, o sea, entra en el, no se ve, ya da igual, no hay nada que ver. Entra el 9 de, o sea, es un texto en inglés, que da igual. El 9 de diciembre ninguna compañía ha hecho un comentario de momento, porque ahora es el tema este de que sale el resultado y las compañías supongo que pueden hacer la, igual la última de decir, oye, que no estamos de acuerdo, sabes, o algo de eso, pero ya veremos. Voy a bajar un poco más el, la música. Que esto lo dije el otro día, pero justo vi el tweet de que... Eh, lo comenté justo cuando terminamos de verlo de PlayStation. Estábamos hablando de, guau, este juego venderá no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y eh, vi el tweet de que Genshin Impact, con la última actualización esta, la 2.1, o no sé cuál es, la última actualización, en una semana había generado 120 y pico millones de dólares. Y luego os preguntaréis ¿Para qué coño una empresa Va a meter 100 millones En hacer un AAA Y tirarse 4 años de desarrollo Si sí puedes sacar una actualización del Genshin Impact y saca, Y lo sabéis lo peor De hecho esto lo he guardado aquí Para que lo veamos Esto lo he guardado, espérate. Lo vamos a ver porque es gracioso. Esto se lo voy a poner. Mira por agüita, ¿vale? Un segundito, pero ahora os lo pongo. Vamos a pasar para que lo veáis. Echate un vistazo a esta lista y ahora, ahora la comento. Voy a por un poquito de agua, ¿vale? Esta imagen, para los que estáis en audio, presenta el top 10 de los juegos de móvil que han generado más eh, revenue, no son beneficios, es dinero generado, durante agosto de 2021. En general, sumando eh, Apple y Android, el juego del mundo que más ha generado es PUBG. ¿Nos ¿No ¿No vuela la cabeza? Porque parece eh, parece que está muerto, ¿verdad? Es en todo el mundo, por cierto, ¿vale? Esto es en todo el mundo, en todo el mundo los juegos de móviles, sumando eh, App Store y Google Play, que más han generado en agosto. PUBG, ¿por qué? Primero, porque creo que hace poco ha salido en la India, ¿verdad? Primero, en China se juega muchísimo el PUBG, pero creo que hace poco... Ha salido en la India Y es como un mercado Ah, no, no Ah, pues no Esto no incluye China, bueno, pues debe ser la India Debe ser full la India Porque sé que en la India salió Vi un tweet. Salió y el mismo día Era el juego que más había pegado en la India En toda su historia, el primer día Así, pum Y claro, la India, otra cosa no, pero gente tienen Como mucho, eh Perdón, la nota pone esto, Esta lista no incluye revenue O sea, lo, el dinero generado De eh, aplicaciones de, de tiendas third party de Android ¿Vale? Porque en China, por ejemplo Yo sé, Huawei tiene su propia tienda Y cosas así O sea que esto debe ser simplemente Google Lo pone Google Play y App Store ¿Vale? Y ahí sí incluye China y se incluye la India Pero no third party No tiendas, la Samsung Store eh, Supongo que no entra aquí eh, La Huawei Store, todo eso no entra pero fijaos en lo importante, ¿vale? Eh, PUBG, Tencent. Segundo, Honor of Kings, que esto es el LOL del Hacendado. Tencent. El Genshin Impact. Bueno, mi hoyo, ¿vale? El, el Genshin Impact está pegando muy fuerte. El Fate Grand Order, que es de Sony. Este juego, este juego de Sony, el Fate este. Este juego es el juego... El juego que más dinero ha generado en una, en una semana o en un mes de la historia, creo. Y es el juego de Sony que más dinero ha generado en menos tiempo. Creo. De, de toda su historia. Y no está ni en Europa. Ni en no está ni en Occidente. Pokémon GO, el quinto juego. Pokémon GO, eh? Niantic, que parece que Pokémon GO no juega a nadie, ¿vale? A Pokémon GO parece que no juega a nadie. Pues ahí lo tienes. Quinto, Pokémon GO. Sexto, Free Fire, que no he jugado en mi vida. Séptimo. O sea, sexto, Free Fire. Séptimo, Roblox. ¿Sabéis qué juego no está aquí? Minecraft Roblox, séptimo. Candy Crush. Candy Crush. Ah. <risa> el Coin Master este que tiene pinta de ser una coin mierda eh, y este tampoco sé lo que es. Pero es, son unos juegos que dices, tío. Es verdad, ¿eh? ¿No os parece raro que no esté... Ha salido el... ¿Ha salido el el, el el LOL, el Wild Rift? ¿Ha salido ya en todo el mundo oficialmente? Porque salió en Europa, más tarde salió en LATAM y en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Ha salido ya en China y todo eso? No está en China, vale. Es que, claro. Cuando salga en China verás tú, ¿vale? Cuando salga en China verás. El Wild Rift está en España Sí, 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 sí. hace un montón Coño, yo hice un directo jugando al Wild Rift cuando salió Sí, sí, lo tenéis Pero es eso O sea, me flipa porque estos juegos Esta lista de juegos Que son los que más han generado En móvil Esta lista genera más dinero que El 99% De los triple A's. GTA, probablemente GTA 5 Habrá generado más o algo así, o estaría por ahí también y tal pero que está lista, o sea, estos juegos generan más que la grandísima mayoría de toda la industria AAA la mayoría, la industria la industria AAA es muy grande, FIFA genera muchísimo dinero con las cartitas eh, Fornite también tiene gran parte en móvil, pero genera mucho en, en Playstation os acordáis que esto lo vimos con los papeles de los juicios pero es es, no sé, es, es importante esto, ¿eh? por eso vemos tendencias en juegos AAA que hacen cositas que dicen, joder, parece un juego de móvil. Bueno, normal que parezca un juego de móvil, pero bueno, no hay que ponerse triste porque eh, siguen saliendo muchos juegos. Ahí, pff, estamos en el mejor momento, estamos en el mejor momento, por mucho que veamos estas cosas y tal, estamos en el mejor momento de la industria del videojuego. Por cantidad, por calidad general, por posibilidades, por facilidad de entrada, por precio medio del videojuego, por cosas como el Game Pass y el PSN Plus y el Humble Bundle y las ofertas de Steam y los juegos que regala la Epic... Y otro montón de cosas. Hay muchas cosas malas que a mí no me gustan, como la, los gacha y las loot boxes y toda esa porquería, pero hay un... hoy en día puedes tener muy poco dinero o prácticamente nada, y jugar a muchas cosas. O sea que la facilidad de entrada. Sigue habiendo un poco ahí y tal. Pero la facilidad de entrada es, está muy bien. Y hoy en día, muchos móviles. Muy, muy, muy modestitos. Te mueven muchos juegos, tío. La verdad. Las cosas como son. Siguiente noticia. Esto viene. Eh, esta noticia viene un poco como respuesta al. al al día, de, al día de huelga que hicimos en Twitch, el día 1, ¿vale? Por el tema de las, de las raids de odio y todo el rollo. El día 20, eh, el día 20 de agosto, Twitch dijo que estaba trabajando en herramientas para poder manejar o frenar o impedir estas cosas. Y eh, un paso que ha dado Twitch, ha eh, salido la noticia, salió ayer creo. Eh, Twitch ha demandado, ha hecho una demanda contra dos. Eh, contra dos usuarios. Por hacer. Eh, raids de odio. O sea, les ha demandado por por, ¿no? por. por hacer este tipo de cosas. El problema de esto. Es que tú lo ves y piensas. ¡Wow! Les va a caer la de Dios. Si no me falla la memoria. Bueno, de hecho, mira. Twitch, eh, Twitch dice que el, el, uno de ellos, que se llama Cruz Control, es responsable de, de, de casi 3.000 cuentas bot. Mientras que Creatine Overdose ha admitido que ha usado bots y ha enseñado a otros cómo operar, cómo usarlos, ¿vale? Cómo usarlos para estas cosas, ¿sabes? Twitch ha dicho que tiene cero tolerancia para el, el contenido de odio y demás y que... Bueno, valora la diversidad en la comunidad y tal y ha, y ha hecho esto. El problema de esto es que estos dos usuarios eh, viven en el extranjero. Básicamente. Así que... En el extranjero con referencia a Twitch, ¿vale? Están en Países Bajos y Austria. Así que... ¿Cómo... O sea, cuánto... ¿Cuánto va a poder hacer...? O sea, esto va a ser algo más... Que simplemente un poco de intentar asustar o, o hacer un poco de de cara al público enseñar que realmente están haciendo algo o realmente van a ir a por todas sabes y van a intentar realmente llevar esto a cabo ahí es que esto no lo sé entre Estados Unidos y Europa ahí judicialmente, porque si hay cosas como extradiciones y cosas así, ¿no? Por ejemplo, eso existe, ¿verdad? Es decir, si buscan a alguien en Estados Unidos y a esa persona se la encuentran en Madrid, Estados Unidos puede pedirle al, al gobierno de España que lo envíen para allá, ¿verdad? No, ya es, sé que no es en todos los países, pero entiendo que más o menos entre Europa y... entre Europa, generalmente. Y Estados Unidos, supongo que habrá un poco de una política de... de de cooperación amistosa en ciertas cosas, ¿no? No lo sé, no tengo ni puta idea, ¿vale? <risa> o sea, he visto esto y lo he leído y he dicho, hostia, que Y después he visto que eran de estos países y digo, bueno, pues seguramente no pase nada, ¿no? Digo, igual les quieren asustar un poco o que igual quieren hacerlo para que otros se asusten. Para que alguien que, alguien que igual tuviera la intención de hacerlo diga, mira, no me va a ni meter en esto por si acaso, ¿sabes? Pero bueno, eso, veremos, ¿vale? Veremos todavía, hay que ver las herramientas que ha prometido Twitch, veremos, a, veremos qué herramientas son. Eh, otra cosa que ha dicho Twitch es que estamos en septiembre y que es el septiembre, ¿vale? Así que las suscripciones están un 20% de descuento. Increíble comentario ha hecho Twitch. El otro día lo hizo por Twitter, bueno. Yo me quedé loquísimo, no me lo esperaba. <coughs> <coughs> Es que estoy, te lo juro, estoy reventado. <risa> Siento estar así como súper apagado, pero es que... Dios mío bendito, necesito tirarme en la cama de cabeza y entrar en coma esta mañana. Bueno. Eh, ahora vamos a ver un poco el tema de los juegos de, la, de, de, la, de lo de Sony. Que ya los vimos, pero vamos a ver los trailers en 4K porque joder cómo se ven, ¿vale? Una de las cosas que ha pasado entre ayer y hoy que realmente ha pasado muy poco, porque esto pasa lo de siempre, que ocurre algo, todo el mundo dice que no pasa que está guay, tres o cuatro o cinco tontos dicen lo contrario, y 200.000 personas dicen que mucha gente se está quejando y al final crear una bola de un punto, ¿vale? La mayoría de gente no ha dicho absolutamente nada y muy poca gente se ha quejado de esto. Este va a ser el Thor del de, eh, God of War Ragnarok, ¿vale? El Thor del, juego, del siguiente juego de la saga God of War va a ser este que veis en pantalla, para los que estéis en audio. Pues es un señor eh, que está bastante eh, rubenesco. Si le viera mi abuela, eh, le diría que es de huesos anchos y le daría un huevo frito o le daría una rodaja de sandía por si es que se ha quedado con hambre, ¿vale? A mí me parece bien, ¿por qué? Porque si volvéis a jugar el God of War... Si volvéis a jugar el God of War anterior, cuando hablan de Thor, ya hablan de él como un gordo. Le dicen, el gordo ese que no para de comer, que es un puto desgraciado. Hablan de él ya con de esa manera. O sea, es que hablan de él así. Entonces, ¿ya qué coño esperas? Literalmente, en el primer God of War, y con el primero me refiero al anterior, el primero de la saga nórdica, hablan de Thor... Y hablan del de gordo este que no para de comer y que hace, ¿sabes? Como que se, no, no, no se controla y que es un animal y no sé qué. Claro, la estatu hay una estatua, no se corresponde, porque una estatua es una representación como, ideal y como una idealización de lo que es el tonto este, ¿sabes? Entonces, es eso, es como cuando ves cuadros del Renacimiento y cosas así. Spoiler, la gente, mucha gente no estaba como en muchos de esos cuadros ni muchas de esas estatuas sorpresa, bienvenido al mundo real, ¿vale? Aparte, de nuevo, que esté así gordo y demás, ¿sabes? Pero además está gordo en un, en un está gordo de una manera específica, porque se le ve gordo, pero gordo en el sentido de que está gordo, pero que te mete una puta hostia y empieza el Valhalla, ¿vale? No sé si me explico. Y, eh, aparte, pega con el personaje en, esta, en este caso concreto, primero por lo que dijeron en el primero, y porque pega con el hecho de que sea una persona que no se puede controlar no solo en su furia y en su rabia de que se va por ahí a matar gigantes sino que no se controla en nada que come un montón y bebe un montón y seguramente folla un montón y mata gigantes por los loles ¿vale? entonces a mí me da igual ¿sabes? no sé no entiendo muy bien el, la, la necesidad si ya hemos tenido el Thor de Marvel, que es un Thor específico, que es rubio, por ejemplo, y Thor en teoría es pelirrojo, ¿no? Según lo, que, lo poco que yo sé de la mitología nórdica, el Thor de Marvel es rubio y el Thor de la mitología nórdica es pelirrojo, ¿no? Pero en ese caso no pasa nada porque es un tío que está buenísimo y, y tiene unos abdominales de puta madre, que me parece estupendo. Es una representación que pega muy bien con el MCU y está muy bien, me parece estupendo también. Pero hay hay muchas representaciones que se pueden hacer de un mismo personaje, ¿no? Que está, está guay, joder. Y este pega muy bien con el universo que nos plantean, no sé. A mí no me desagrada en absoluto. De hecho, quiero verlo y que sea un. que se enfade un montón y que lo veamos ahí boba, comiendo como un puto animal. Y, ¿sabes? No sé, como que no se pueda controlar. Y mi teoría del de God of War Ragnarok, lo he dicho ya, antes de que salga, antes de que se vea nada. Mi teoría es que Thor. O, o Thor va, con, va a pasar algo. Una de dos. O Thor le dirá al gilipollas de Atreus quién es. Y se va a liar parda y se muere Kratos. O va a intentarlo y mientras Kratos lo impide, lo matan. O el propio Atreus, de alguna manera, por ser quien es, se acaba muriendo Kratos. Yo quiero que se muera Kratos en el siguiente juego. Yo quiero que se muera Kratos. ¿Vale? Yo quiero que se muera. Pero que se muera bien. ¿Vale? Quiero que me... O sea, quiero que... Quiero que sufras todo el puto juego hasta el final y termine ese viaje. Termine esa historia, cierre ese ciclo y se muera. Se muera, pero que se muera estando bien consigo mismo. Que se dé cuenta de que en el anterior consiguió transformarse en un padre y en este que dé el último, el último paso hacia adelante y yo casi se convierta en un protector en vez de ser un, una persona consumida por la furia y la rabia que den un último paso hacia adelante y se convierta como en un protector o algo así y muera como un dios, ¿sabes? Que de verdad muera como un dios, que muera defendiendo a todo el mundo o algo así, y se muera y digas ole, ¿sabes? Buen viaje, Kratos. Eso es lo que a mí me apetece. ¿Vale? Porque no quiero siempre... El héroe que gana, y al final gana, y ole, gana otra vez, y otro juego. Y vuelve a ganar. O sabes Yo quiero que de verdad él mismo se dé cuenta y diga, es el momento, ¿sabes? Es el momento de que haga... ¿sabes? Eso es lo que a mí me apetece. Yo quiero llegar al final con Kratos y sufrir y decir, ole, me duele, porque hemos hecho mucho juego juntos. Hemos hecho mucho juego juntos, hemos pasado muchas cosas, pero quiero, quiero ¿sabes? Y moriría un último momento en el que se muera a lo mejor y vea... Me voy a decir a su esposa, pero es que, claro, ha tenido varias. Pero bueno, vea a la madre de Atreus o algo así, como y se vayan juntos o algo, algo así, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Claro, es que Kratos... Tenía furia, pero también follaba el crack, ¿sabes? Bueno, estas es otra de las cosas que ha pasado, poco más. Eh... ¿Dónde está? Un momento. No, no quiero que digan nada, eh, yo. No quiero que. Yo no quiero que hagan spoiler ni nada, ni que, tío, que lo lleven, ¿sabes? Que, que, que lo sepamos cuando salga, tío. Que no hagan un tráiler, que dejen. si sí, más adelante harán otro tráiler de God of War, obviamente, cuando se acerque más el juego. Pero no quiero ver demasiado, tío. Quiero, ¿sabes? Ah, otra cosa importante. El anterior director del juego, eh, El Cory Barlow. Ba Bar ¿Era Barlog? Siempre digo Balrog. Y eso es de los anillos. El Cory, el anterior director. Eh, ya no es el director de Ragnarok que yo me enteré bueno al de. Bueno, después de la conferencia vale. ya no es el director ha pasado a ser director artístico general de todo el estudio de Santa Mónica ya no es director específico de este juego y yo puse en Twitter cuoteando la, el, el, la historia yo puse hostia es raro tal y me contestó gente con razón diciéndome raro no es porque en la, en la industria de los videojuegos pasa mucho y en la propia saga God of War cada God of War ha tenido un director diferente digo no no si sí, tienes razón me resulta raro en este caso concreto, específicamente en este director concreto, porque sí que es verdad que el anterior God of War se había visto mucho como su hijo, casi. Era como una, era como una visión de God of War muy suya. Y de hecho, está el no sé si lo habéis visto, pero está el documental, y creo que está en YouTube, el documental de cómo hicieron el, el God of War anterior. Y, y se nota que es algo muy suyo, que era muy su visión, cómo quería hacerlo él y tal. Es verdad que está haciendo una IP, y yo ya lo sabía, que el tío estaba metido en medio de una IP nueva que está haciendo él, pero yo pensaba que eso lo tenía como muy puesto al fondo, como en preproducción muy temprana, que iba a centrarse en acabar Ragnarok y luego, ¿sabes? Se pondría con lo suyo, pero no, no, ya se ha puesto con lo suyo. En teoría, en teoría, el guión de este juego lo ha hecho él, y el que han puesto al mando es un tío que lleva en Santa Mónica. 200.000 años, o sea que el tío que han puesto sabe muy bien también lo que hace. Eh, se ha ganado su ascenso, Cori, obviamente. Pero era eso, me, me resultó extraño en este caso concreto por eso, porque se veía como algo muy personal suyo y dije, joder, me resulta raro, la verdad, pero bueno, realmente raro no es. En la industria del videojuego pasa muchísimo, pero bueno. Sí, en teoría la nueva IP que está haciendo es un proyecto de un juego espacial y no se sabe nada más, que yo sepa. Es como muy... Sí, sí, yo confío... Confío, vamos, plenamente. He escuchado, he visto gente... Pero no mucha, pero lo de siempre. He visto algún tuit por ahí de gente que se queja de que reusan animaciones en el tráiler de God of War y que se ve muy parecido al anterior. Y digo, esto no es una crítica, esto es una alabanza al anterior, porque cómo se ve el anterior, ¿eh? Cómo se ve el anterior, es eh? Que yo he estado... Y este se ve mejor, pero bueno. Pero cómo se ve el anterior, ¿eh? Pero es que he estado viendo el tráiler este, que ahora lo veremos, lo he visto en 4K y tal... Y he dicho, tío, ¿se puede ver mejor? Lo pregunto en serio, ¿eh? De verdad te lo digo. ¿Habéis visto el tráiler de God of War en 4K? Porque lo he visto y he dicho, tío, ¿se, ¿esto se puede ver mejor? O sea, ¿es posible ver esto mejor? ¿Se puede ver mejor? Porque te juro que yo lo veo y digo, no sé cómo, ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? Sí, sí. Eh, que la Play 4 mueva el anterior God of War es una cosa... Loca, la verdad. De hecho, lo que me jode de que Ragnarok salga en Play 4, que me jode un montonazo, es que en el anterior había cosas, había momentos que escalaba como súper lento. Y cosas así que se notaba que estaban, prepara estaban enmascarando zonas de carga, ¿sabes? Y que van a tener que estar aquí también, por mucho que la Play 5 pueda cargar más rápido, van a estar, van a estar aquí también, ¿sabes? Sale en Play 4, sí. O me estoy equivocando yo. Salía en Play 4, ¿verdad? El Ragnarok es intergeneracional. Lo confirmaron, ¿verdad? Sale, ¿verdad? El Horizon también. Sí, sí, es intergeneracional. Sí, sí, por eso digo que lo que me, lo que me sabe mal es eso. Que al ser intergeneracional, para que, se, para que haya paridad absoluta, aunque la Play 5 sea capaz de hacer cosas instantáneamente... Eh, claro, va a haber cosas que estén ahí como pequeños momentos lentos, quizá de escalada, y meter una conversación, que realmente te están contando algo, pero está ahí para que cargue el escenario y tal. Y igual aquí no las vamos a comer otra vez, porque tiene que estar, ¿vale? Pero vamos, que la Play 4 moviera a God of War, que, que la Play 4 mueva de las tofas 2, es una cosa loca, ¿eh? De verdad te lo digo, o sea, no sé ni cómo es posible, también te lo digo, pero... Horizon, sí, sí, sí. Y Red Dead. Por eso tengo ganas. Si la Play 4 es capaz de mover todo eso y la Xbox también, quiero ver que, de qué son capaces la Play 5 y la Xbox Series X 2023, 2024. Cuando ya no haya ni la remota posibilidad de que sea el juego intergeneracional. Bueno, vamos a ver muy rápidamente eh, lo que se enseñó en lo de PlayStation y, y ala, arreando, ¿vale? Eh, la conferencia de PlayStation, ya lo comenté. Eh, a mí me gustó. A mí me gustó, la verdad. Fueron al lío. Enseñaron algunas cosas otra vez, como el Deadloop, que ya es el último tráiler porque el juego sale ya. Pero han hecho otro tráiler más. Eh... No sé por qué, pero bueno. Vimos algunas cosas como esa, pero también tuvimos cosas, eh, cosas interesantes. Muchos juegos sin fecha. También es verdad. Muchos juegos para 2023... Pero alguna que otra sorpresa. A mí me gustó. Me habría gustado más tener alguna fecha más próxima de algunos juegos y que no fuera todo en el futuro lejano. Pero bueno, es lo que hay. Los juegos tardan en hacerse. Y... Eh... pero Bueno, en verdad, tenemos GTA V para la nueva generación, que estáis esperándolos todos, ¿vale? <coughs> Empezaron con el tráiler de eh, Star Wars El Kotor, Knights of the Old Republic, anunciado... Es un remake para Play 5 Pero también sale en PC ¿Sale también en Xbox? En PC sé que sale En PC sale Bueno, sí, no es un tráiler, es un teaser ¿eh? Es un teaser No es ni un teaser <risa> ¿Vale? Hay una conversación y no merece la pena Ni ver el tráiler, pero bueno, que lo sepáis ¿Vale? el Vale, PC y Play 5 de salida Ok, es que eso es lo que yo había visto pero eso, es que es un teaser, no hace falta ni que lo veáis. Simplemente con que lo sepáis, no se ha visto absolutamente nada. Y no... Vamos, que no os habéis perdido nada, ¿vale? Luego vimos un juego coreano que se llama Project EVE. Que parece una mezcla entre... Eh... Vamos a verlo. Parece una mezcla entre Bayonetta... Eh... Un momento. Entre Bayonetta, Nier, de My Cry, todo ese palo, ¿vale? Lo he puesto en 4K. Obviamente aquí lo vais a ver peor. Yo os dejaré los enlaces. Os recomiendo mirarlo vosotros. Si queréis verlo en 4K, de verdad, miradlo, porque es que es, es, que es otra cosa. Cualquier tráiler, no este. Todos. Es importante. Es un juego coreano, ¿vale? Yo hubo un momento al principio que pensé en Bayonetta, eh Dije, hostia Bayonetta, pero no Que por cierto eh, Los de Bayonetta han dicho que el juego Lo podrían enseñar y que está avanzando Sin problemas y que está todo ok El Bayonetta 3 Pero que no que, que Nintendo no les deja enseñarlo Creo que he leído por ahí que Nintendo no les deja enseñarlo Igual lo quieren enseñar en algún momento Específico, no lo sé Pero que todo va bien Que el desarrollo de Bayonetta 3 continúa Y que no hay problema, vale ya veremos. Esto así con las alas y demás me parece súper bayoneta, tío. También, no sé. Bueno, ya está. Podemos pasar un poquito más para adelante para que veáis. Pero que tampoco se ve bien, la verdad. No me carga 4K. No tengo suficiente conexión para ver un vídeo en 4K ahora.
1: este
0: mundo que parece la tierra destruida esto es muy nier por ejemplo <tose> Sí, parece que hay barris Está muy bien hecha esta transparencia, tío ¿Esto? ¿Esto es bayoneta? ¿Esto es bayoneta? Que flipas, esto ¿Eso? Esto es bayoneta, eh Tal cual, eh Esto es muy, muy bayoneta, eh ¿A que sí? Parecen los ángeles esos esto está muy bien hecho, tío. Fijaos en... lleva como una manga, que es como parece como un plástico y se ve la transparencia. Está muy bien hecho eso, tío. Yo me fijo en unas tonterías. Eso que lleva colgando, como las alitas estas... Fíjate la transparencia. Mira, mira, mira. mira. No se ve mal, eh. También te digo, a mí me pareció Me pareció que se veía Como que le bajaban los FPS Me pareció más cuando vimos la conferencia Que dije, joder, se ven caídas de FPS Me pareció más que viéndolo aquí Viéndolo en 4K y tal, parece que va mucho mejor O sea, que era cosa del streaming O sea, del streaming parece que, Aquí parece que va mucho mejor No digo vaya perfecto, eh, ni mucho menos, pero... Una cosa que no me gusta es que el diseño de la protagonista es como muy genérico. El traje y eso vale, pero lo que es la cara y tal es como muy y no, muy, muy olvidable, es como personaje femenino del personaje femenino arquetípico del del este del MMO coreano ese. No de Genshin, del de este del MMO coreano ese que tiene personajes así como muy estéticos, no sé cómo se llama. Black Desert, a que parece, parece un personaje que cargas en Black Desert eh, mujer, humana... Tal. Es genérico, dale, dame una la cara y eso, ¿verdad? pero luego también el traje es que es muy bayoneta todo, tío hay sangre, hay gore porque ahora arranca un trozo, tío y hay gore, eh. fíjate eso me gusta Cuando yo vi esto de Project Eve. Señor, el rico, el rico, el rico. Se llama Project Eve el juego, ¿vale? Yo pensé en un juego. A ver si lo encuentro, tío. Porque lo tengo por aquí. Eh, ¿dónde estás? ¿Alguien sabe lo que digo, tío? ¿Alguien sabe a lo que me estoy refiriendo? Un juego de la PlayStation 2. No pensé en Parasitif, coño. No en Parasitive. ¿Cómo se llamaba, tío? Es que igual no se llama para nada así. No, Star Ocean tampoco. Como uno de mechas. Como uno de mechas era, tío. Que la caja de Play 2 es como más gorda y demás. No es Zone of the Enders. Me da rabia, ¿eh? Es que sé
1: que
0: lo tengo de la Play 2 y no lo veo, tío. Me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia, tío. Me da mu no es ninguno de los que decís, tío. No es ninguno de los que decís. Es de la PlayStation 2 el que yo recuerdo. Era de Konami, no me acuerdo, tío. No lo sé. No existe, puede ser. <risa> no sé. Si me acuerdo ya lo enseñaré, ¿vale? Os lo diré cuando tal. Igual es que ni se parece, pero a mí no sé, lo recuerdo un montón. Este es uno, el Project TV que no se ve mal, la verdad, pero bueno, tampoco tal. Eh, vimos un tráiler del. Del Tina's Wonderland, ¿vale? Que es el nuevo. Voy a buscarlo en YouTube. Para que lo veamos. Yo creo que este se ve bastante mal, la verdad. Gráficamente, cuidado, eh. Creo que gráficamente. Armored core, tampoco, tío. ay ah, sí, a este le voy a mutear porque tiene música de baby metal. ¿Vale? Yo creo que este se ve gráficamente. Eh... Se ve bastante, bastante. En 4K todavía, pero se ve bastante, bastante mal. Que eso no quita que luego sea un juego divertidísimo y lo que tú quieras, que eso puede ser cierto, ¿vale? Pero lo veo, lo veo cutrón cutrón gráficamente, eh. Fíjate, ¿sabes? Porque el cel... La excusa del cel shading, tío. Hay juegos cel shading que se ven increíbles hoy día, eh. Y este se ve bastante, no sé, tío. A ver, no es el fin del mundo, ni mucho menos, ¿sabes? Pero sí que me llamó la atención mucho que gráfica... A mí me gusta la estética. La estética sí, ¿eh? Pero hay algo en los gráficos que lo veo... Uf. Se ve oscura. Vale, porque tengo la luz bajada. Perdón. No sé, no sé... No, no, no pasa nada, ¿eh? No es el fin del mundo, ni mucho menos. Pero sí que es una cosa que viendo el trailer lo pensé y lo dije en directo. Dije, tío, se ve bastante ya el motor este... La verdad es que tal. Pero también dije, lo tienen muy fácil para hacerme feliz con este juego, ¿vale? O sea, por una parte, gráficamente tal, pero lo tienen muy fácil para hacer un... Porque además este juego es... Imagínate juntar Borderlands con los RPGs de papel y lápiz, que es la idea. Entonces es un juego que puede hacer lo que quiera. De hecho, aquí lo que estamos viendo es todo, ¿sabes? Es decir, pueden hacer todas las bromas que quieran. Pueden hacer todas las exageraciones. Eh, pueden hacer lo que les dé la gana en este juego. Por eso digo, o sea, lo tienen muy fácil. Muy fácil para hacer un juego ultra mega divertido. También te digo. Quiero ver un juego ya que, ¿sabes? Que hagan otra cosa. Otro motor y otro rollo, ¿vale? Porque esto es un poco... más. No, Borderlands 2 y Borderlands 3 es más un looter shooter, pero shooter y ya está. Hay mucha ironía, hay muchas bromas y tal, pero este literalmente está haciendo una broma de los RPGs. Entonces se permiten hacer lo que quieran. Y aquí va a haber cameos y bromas de 100.000 millones de juegos. Vamos a tener aquí bromas de Skyrim, seguro. Bromas de Dungeons and Dragons, 200.000. Vamos a tener de todo, ¿vale? Entonces... Pueden hacer aquí muchas cosas interesantes y eso es lo que espero. Pero es verdad que cuando vimos el tráiler yo lo dije: del WOW va a haber, bueno, del WOW va a haber todas las bromas. Todas, ¿vale? Va a haber cosas de crítica al rol, seguro. Va a haber de todo. Entonces digo, lo, tiene, lo tienen muy fácil para hacer un juego súper divertido y ojalá lo sea y nos lo pasemos de puta madre, ¿vale? Pero es cierto que lo vi y dije: uff. Lo vi y dije: hostias, ¿vale? Este me gustó muchísimo. Vimos el Forspoken y me gustó una puta barbaridad, ¿vale? Me gustó muchísimo. Pero mucho, mucho, ¿eh? 4K, ¿eh? Atentos, ¿eh? Me flipa cómo se ve este juego, ¿eh? Me flipa cómo se ve este juego. <risa> El gato, eso como mola, ¿eh? Pues lo podemos pasar, porque es un poco tal, ¿no? Es, es como en la vida real y se, te, se ve transportada a un mundo donde hay magia y tal. El gato se ve que flipas, ¿eh? Todo el mundo que tenga gato, este gato se mueve y cómo te mira y tal. Te lo juro, parece un gato de verdad, ¿eh? Este I rollo, mira. ¿Eso? Eso es un gato, tío. Eso no es el modelado de un gato. Es un gato. Es un gato. 100 por ¿eh? Es un puto gato, tío. Mira. ¿Eso? ¿Este movimiento? Es un puti... ¿Han cogido un gato y le han puesto las, las bolas esas de Navidad tú y le han hecho el Motion Capture? Seguro, tío. Es que es un puto gato, tío. Bueno, eso, que se transporta a un mundo de magia y tal. Atentos, que esto lo comenté, pero vamos a verlo. Voy a callarme ahora. Atentos a animaciones faciales. El movimiento del personaje, los combos y los efectos de partículas y eso, ¿eh? Atentos a todo eso. Espérate que ahora aquí hace un poco más de hablar antes de empezar a darse de guantazos. ¿Dónde
1: está esto? ¿Athia? ¿Quién está ahí? Antealmente no la Tierra. Bueno, no lo que te llamarías la Tierra, por lo tanto. ¡Suele a Dios,
0: os recomiendo verlo vosotros luego, ¿vale? Que aquí lo estáis viendo a través de mi streaming y vais a perder mucha calidad. De verdad, miradlo en 4K porque tela marinera, ¿eh? De verdad te lo digo. Tela como se ve, ¿eh?
1: Ok, entonces déjame aclarar esto. Estoy en un lugar que no es lo que yo llamaría Tierra. Estoy viendo un dragón. ¡Oh, sí! Estoy hablando con un policía. ¿Did I just do that? Espera. ¡Solo lo moví con mi... ¡Mi! Okay, that is something I do know. I do magic, kill jacked up beats, I'll probably fly next. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know those lines. Our land suffers, you are the only hope. As
0: muy bean, CC sí, sí.
1: You're the one that's planning on facing off with Sila. Tantassila is the strongest and most formidable of all the Tantas. You will be doing a great service by Está
0: guapo eso, eh. Hace como un haser de agua y luego lo congela. Atentos, eh. Está guapo, guapo eso. Se ve muy guapo, tío. Me gusta mucho. De nuevo, lo de siempre. Que luego puede salir y ser un puto no coñazo. Pero así viéndolo digo, hostia, qué guapo, tío. Me apetece... Seek, me apetece mucho, tío. Se ve muy bien, además. Este es el juego que hace dos años lo vimos con el Final Fantasy XVI hace... el año pasado, ¿no? El anterior, ¿verdad? Que era como una especie de demo técnica y se quedó como en el aire. Es ese, ¿verdad? Forspoken. Se ve que flipas, tío. Se ve muy bien. Muy, muy bien. La verdad. Me gusta mucho lo que veo aquí. <coughs> eh, vimos Rainbow Six Extraction, que es lo mismo que ya hemos visto. Vimos el... Ya se sabía la confirmación de la Alan Wake Remastered. Y vimos el trailer para Play 5. Se ve bastante... Es una pena. Lo del Landwake Remastered. A ver, lo va a poder jugar gente que no lo ha jugado. Que está guay. Es un buen juego. Pero es un remastered... De aquella manera, ¿vale? O sea... No se han matado. Dejémoslo ahí. Es una pena porque me habría gustado mucho... Que hubiera habido un poco... Joder, con lo bien que les ha ido con Control... Me habría gustado que hubieran intentado invertir más... Y hacer un remastered más currado, la verdad. Porque se lo merece a Wake. En cambio... Ves el tráiler y se le ven los años por todas partes, eh. Se le ven los años por todas partes. Seguramente lo juegue para rejugarlo, porque porque lo jugué hace tiempo. Lo he jugado muchas veces a Alan Wake y me gusta mucho. Es muy cortito, además. Y está chulo. Y es una pena, ya lo comenté. El problema de Alan Wake es que salió en la, en la 360. Era un proyecto muy ambicioso. Querían hacer un mundo abierto con todo, a la, todo el pueblo ese y el misterio alrededor del pueblo y lo que estaba pasando y tal, y al final se quedó en un juego completamente lineal, hay secciones de coche que no pintan nada, porque estaban en el concepto de lo que iba a ser el juego mundo abierto, que al final no fue. Entonces me habría gustado una de dos, o que hicieran un remaster tan vicioso, al menos gráficamente, o que quizá incluyeran alguna de esas partes, quizá de mundo abierto, pero ya igual eso es demasiado curro, y en fin. En fin, pues que no se ha hecho, ¿vale? Podéis buscar el trailer por ahí si queréis, pero bueno, es Alan Wake, que tampoco ya, sé, ya lo hemos jugado, ¿sabes? <coughs> anunciaron GTA V para la nueva generación con mejoras gráficas y todo eso. Pues vale. Volvimos a ver el Ghostwire Tokyo que me da un poco de... me interesa y a la vez me genera muchas dudas. vale. Cuanto más lo veo, menos me gusta. Cuando vimos poco del Ghostwire Tokyo, me gustaba más. ¿Vale? Pero bueno... Me interesa, porque me interesa, sobre todo por Japón y la estética toda esta de los de los espíritus y tal japoneses, solo por eso me interesa. Pero es verdad que es raro. Yo en su momento pensaba que iba a ser más rollo Bioshock, te lo juro, ¿eh? Y dije, hostia, qué guapo, con poderes de estos y como fantasmas en Japón. Pero al final parece que va a ser más simplemente terror con escena y haces como combate con las manos o sea, haciendo como en primera persona Eso es muy raro la verdad ¿lo veis? ¿Sabéis? no se ve mal porque no se ve mal pero es un poco raro la verdad a mí me da la sensación de que vas a tener como pequeñas zonas de Japón, ¿vale? Y vas a ver, o te van a decir o lo que sea, que hay zonas donde hay un espíritu de estos que está como corrompiendo una zona y vas a tener como que purgarlo de alguna manera y ya. Entonces, no sé hasta qué punto va a ser completamente lineal y ya está, pero tiene pinta de que vas a tener como que limpiar zonas... Donde están los espíritus estos como destruyendo la realidad o mezclando el mundo de los espíritus con el... Algo del rollo, sí, algo Mob por ahí, ¿vale? algo Esa es la sensación que me da. Pero es que las partes que se ven jugables se ven todo el rato pasillos, que viene un bicho de frente y hace así con las manos unos jutsus y ya. Entonces, no sé, la verdad.
1: He hablado de la nojita al principio, sí.
0: Correcto, soy nojiter.
1: The time is now. The world rests on the precipice of transformation.
0: Solo por el diseño de los bichos lo voy a jugar, eh, seguramente. Solo por eso la Torre de Tokio, por porque... cierto. Solo por el diseño de los enemigos, que es que la estética japonesa me gusta ya de serie. Solo por eso lo vamos, lo vamos a jugar, ¿vale? Pero me genera. Estoy, estoy dudo mucho, ¿eh? Dudo mucho con este con este juego. La primera vez que lo vi me gustó mucho, que lo dije. Y cuanto más lo veo, más dudas tengo, pero veremos. Veremos, veremos. Eh, vimos otro tráiler, que ni lo voy a poner por temas de música. Vimos otro tráiler de Los lo Guardianes de la Galaxia. Y yo comenté que. Me parece que, al menos con este juego. Miradlo, eh. Mirad el, el Buscadlo, el último tráiler de Los Guardianes de la Galaxia, ¿no? El que vimos el último. Buscadlo en el buscad Marvel Guardians of the Galaxy. Eh, PlayStation Showcase, que es el último tráiler. Y se ven cosas chulas, la verdad. Se ve un montón de variedad de escenarios y de, de personajes y enemigos y de todo. Hay como un montón de variedad visual. Y aquí parece que le han echado ganas, la verdad. Creo que. El perro se ve que flipas. Creo que me va a dar. Creo que me va a cansar un poco, y entiendo el porqué, pero creo que me va a cansar un poco el rollo de las bromitas entre ellos, que es parte de la gracia de los Guardianes de la Galaxia, y está muy bien cuando ves una peli, pero cuando estás jugando y estás atento a hacer tus cosas, cuando los personajes no paran de hablar todo el rato, me molesta muchísimo. Y tiene pinta de que este va a ser uno de esos juegos en los que no se callen ni 5 segundos. Tiene pinta. Ya veremos, ¿vale? Pero se ve mucho más interesante que el juego de los Vengadores, pero como 10 millones de veces. Vimos un tráiler también, otro más, del, del Battle Royale este de Vampiro, el Blood Hunt, que me interesa entre 0 y menos 15. O sea que me da completamente igual. Eh, vimos el tráiler de salida del Deathloop, que no, os voy a hacer el favor de no ponerlo porque habéis visto Death, os habéis pasado el Deathloop ya. vale. Nos hemos pasado el Deathloop ya porque lo hemos visto 10.000 veces, y yo creo, y lo digo sinceramente, yo creo que Deathloop va a ser un buen juego, porque quien lo hace, lo hace arcane y esta gente sabe hacer juegos, y sabe hacer mapeados, y sabe hacer movimientos, sabe hacer cosas, pero es que hemos visto el Deathloop 200.000 veces, entonces no lo vais a ver más, ¿vale? Aquí no, por lo menos. Luego, de repente, anunciaron como una especie de de exhibición virtual o algo así de Radio Head, como de una exhibición de música y colores que fue muy raro, ¿vale? duró como muy poco, fue como un minuto o lo que sea y ya, y se escuchaba Radiohead. y esto cuando lo anunciaron, justo al empezar por cómo sonaba la música, durante un microsegundo yo pensaba que era Silent Hill que a ver si lo puedo poner, un momento así como empezó, atento, ¿sabes? escuchad, ¿eh? Además, se ve como una secuencia así como... Que parece de terror, grabado con una cámara. Y dije, hostia, verás que van a hacer algo con Silent Hill aquí, turbio, ¿eh? Espérate. Ese principio, obviamente, esa canción la conocemos todos. De hecho, la usaron en un tráiler para la última temporada de Lost. De la serie de Lost. La última temporada, el tráiler que se ya sé que no se ve. El tráiler que se veía en la mesa de ajedrez y movían la ficha. Le usaron esta canción para ese tráiler, ¿vale? Pero hubo un momento aquí, en esos primeros segundos, que por la, por la estética y cómo empezaba la canción, dije, no me jodas que es Silent Hill. Y no era Silent Hill, ¿vale? Bueno. Luego volvimos a ver el Techía este, que es el juego de la niña que está en la isla y se puede meter en. Se puede meter en animales como para poseerlos. Y a mí me gusta. Lo que veo, la verdad. Tiene pinta de que va a ser el típico juego que sale y se lleva 6 y 7 y pasa un poco desapercibido. ¿Vale? Tiene pinta. Pero se vio bastante cuco. Se vio bastante cuco. Entonces, yo lo voy a poner. Aquí hablan un poco. Yo sé, yo lo veo cuco, tío. Los animales que posee tienen como una florecita. Mira la tortuga. Esto se ve chulo, tío. Se ven unos buenos escenarios. Tiene pinta que va a ser un juego como muy de chill, muy de tranquilamente pasar la tarde. <tose> 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 Tiene mucho música de peli de Disney, ¿verdad? Sí. Seguro que va a haber aquí un mensaje de proteger la naturaleza o algo así, porque ahí se veía como una fábrica, y igual eso parece la zona de los malos, ¿no? Que están intentando destruir el ecosistema o algo así. Se ve bastante cuco. Ya digo. Veremos. Eh, luego anunciaron por fin. No hace falta que lo veamos porque es, ya lo habéis visto. Anunciaron, ya está confirmado. Uncharted 4 y The Lost Legacy. Es decir, la colección de Uncharted 4, que es el juego y después el standalone que hicieron. Eh, anunciado para Play 5 y PC que esto se filtró bueno se supo hace un tiempo pero no estaba confirmado y está confirmado uncharted 4 y de los legacy me sorprende un montón que no hayan anunciado la trilogía la verdad que no hayan anunciado joder uncharted toda la colección aunque lo anunciaran como en dos juegos separados rollo la trilogy y uncharted 4 y el collection de la 4 más los legacy entonces, bueno, lo han anunciado tanto para Play 5 con mejoras, que también, como se ve encharted Uncharted 4, o sea que tampoco creo que mejoren mucho, pero bueno, van a mejorar seguramente el tema de cargas. Y ya está. Pero que tampoco había cargas en Uncharted, quitándola del principio, ¿no? Una vez que cargaba era como una secuencia completa, pero bueno. Eh, no, me, no sé, me esperaba, yo estaba convencido que anunciaban eh, la saga completa en PC, pero no. De momento, confirmado. Hay rumores de un montón de cosas. No, 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 es, no son... No, no, no. ¿No son todos, o sí? No. Que no son los tres, copón. Me estáis confundiendo, tío. No, no, no. Es el 4. La, 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 el pack se llama Legacy of Thieves. Pero que esto incluye a Thief's End, que es el 4, y los Legacy, que es el DLC standalone del 4. Lo que yo estaba diciendo. Es el 4 y el DLC que era separado del 4 no es la trilogy, que eso es lo que yo digo que me extraña muchísimo y que es lo que yo esperaba no, no, solo es el 4 quizá quieren ver cuánta gente lo compra, pero me parece muy raro sacar el 4 en PC, que lo compre mucha gente y digan ¡eh! ¿os, ¿os ha gustado el 4? pues ahora ahora mirad los anteriores no sé, me habría gustado más que lo sacaran que lo sacaran de golpe, ¿sabes? pero bueno Eh. Cosas de anuncios para acabar. Antes, aquí terminaron. Un momento, salió el tipo de Sony y dijo que la PlayStation era la mejor consola para jugar a juegos que no estaban en ningún otro sitio. Eh, y ahí empezaron la oleada de juegos que fueron el Marvel Wolverine, hecho por Insomniac. Es decir, lo vez no para los que vivimos en España. Pero bueno, es el juego que están haciendo como hicieron el Spider-Man, pero en este caso de eh, el Garras. El. El Emilio. En España se llama Emilio. Se va, se va a llamar Marvel's Emilio El Garras. Que es como se le llamó aquí. O Aguja Dinámica si compra la edición coleccionista. Eh, el guionista de este juego es el guionista de Spec Ops The Line. ¿Vale? El guionista del juego de Lobezno, del no, del Marvel Wolverine, es el mismo que hizo. Es el guionista de Spec Ops The Line. Lo cual me parece súper interesante porque tengo entendido y no lo sé porque no leo cómics entonces no me entero aquí ya me podéis confirmar vosotros que el personaje de Lobezno en los cómics es como que tiene muchos grises como personaje verdad entonces puede ser que salga que salga algo algo bueno de aquí verdad o sea si juegan mucho con esa con ese rollo de que no sea simplemente un héroe y lo haga todo sabes que jueguen un poco con el rollo de de que a lo mejor a veces él mismo se ve a sí mismo como una bestia que no se puede controlar y que lo destruye todo y siempre está lleno de sangre por ahí. O sea, pueden hacer algo guapo. Yo creo, espero que dado el, dado el éxito de Spider-Man, porque tanto el Spider-Man como el Miles Morales como el Spider-Man 2 que han confirmado con Venom, Insomniac eh, ha demostrado que lo que funciona en este tipo de juegos es hacer una representación fiel. No tanto del personaje, sino de la imagen que, tiene, que tenemos todos del personaje. No sé si me explico, ¿vale? Es un poco... O sea, yo jugando al Spider-Man de Insomniac... Eh, como que sentía que estaba siendo Spider-Man. Yo no leo cómics. Pero yo digo, hostia, esto es Spider-Man. Era como, como la imagen general que tenemos de Spider-Man. Todos leamos o no leamos cómics. No sé si me explico, ¿vale? eso lo hicieron muy bien, a mí por lo menos yo dije, joder, es la hostia esto, sabes y a la vez pueden meter un montón de cosas de los cómics, de guiños, de tal para los superfans que estén ahí y digan, hostia, qué guapo esto, sabes y se si han ganado, recordemos que a Playstation, a Sony le costó el estudio de Insomniac, creo que fueron, que alguien me confirme, pero jurará que fueron 220 millones, creo que compraron Insomniac por 220 millones que es básicamente eh, me das cambio de 50 euros o sea, le costó nada. ¿Vale? Insomniac le costó nada. Nada. Es gratis. ¿Vale? Le costó nada. Y los Spiderman's han vendido una barbaridad. Y el Ratchet tela, ¿eh? Esta gente ha sacado el Spiderman de la Play 4, el Mile Morales, el Ratchet, están haciendo el Wolverine y el Spider-Man 2. Juegos que han vendido Barbaridades Creo que el Ratchet Es el que peor ha vendido De todos estos El Ratchet Es el que peor ha vendido Porque los Spiderman Han vendido Una locura Pero como 15 millones O 18 millones O locuras Pero muchísimo eh. O sea Les han salido Putísimo gratis <coughs> O sea que Muy muy bien La verdad ¿El Spiderman 2, Spider 2 Sea multi? Eh, no va a ser Single player seguro Yo creo Vamos Vale en, pff, no merece la pena ver ni el tráiler de Lobezno ni el tráiler de, de, de Spider-Man 2 porque no son trailers, son teasers para, para mostrar al mundo que los están haciendo vale el de Lobezno está en un bar, está todo destruido y saca las garras y dice ah, me llamo Emilio el Garras y ya está ese es uno y el de Spider-Man pues aparecen en el Spider-Man Peter Parker y Miles Morales están como en una calle y aparecen como unos rayitos, se ve un callejón y se escucha a Venom y ya está vale el, el Spider-Man 2 ponía 2023, creo que el juego de Lobezno no ponía nada directamente o sea que son juegos para ya veremos, y aunque ponga 2023 o 2022 o 2024, eh, ya veremos, son teasers, no merece la pena, simplemente que sepáis que están confirmados ¿vale? vimos un tráiler también del Gran Turismo 7 que lo vamos a ver en YouTube y comento lo mismo estoy bastante cansado de los juegos de coches, primero porque no me gustan y segundo, porque me da la sensación de que siempre se ven igual, ¿vale? Casi siempre. No siempre. Es verdad que el último... Es verdad que el último Forza, en el último tráiler del Forza Horizon, me gustaron mucho los escenarios y los fondos. Pero... Eh... En general, todos los juegos de coches hace años que los veo iguales. Puede ser algo totalmente mío, porque no soy de juegos de coches. Puede ser, ¿eh? Pero bueno, este, este competiría con los Forza normales. Porque este es el juego de simulación. Gran Turismo es un juego de simulación. Y competiría con los Forza de la saga principal, que son los, que, los de simulación. Los Horizons son la parte arcade y es otra. Es como un spin-off, digamos. La saga Gran Turismo tiene mucho nombre, la verdad. Pero Tiene mucho nombre, pero creo que ha perdido mucho fuelle Porque no han sabido... Me da la sensación A mí, ¿eh? de nuevo, me puedo estar equivocando Pero a mí me da la sensación de que en los últimos Años, la saga Gran Turismo, el nombre Gran Turismo Aunque en su momento era un nombre Que era la hostia, en la época de Play 1 Y Play 2, era la polla ¿eh? Pero como que ha perdido mucho Fuelle a lo largo de los años El de la Play 3 me gustó y Es como que lo he perdido mucho Como que lo he perdido mucho de vista y no se ve mal, claro, tú ves los coches y se ven que flipas, pero es que también se veían que flipas en el forza anterior <risa> y. no sé. es, 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 es no sé, es una, yo creo que es una sensación mía, ¿eh? Más que otra cosa. Pues tú ves esto y mal no se ve. Claro, no se ve mal. el típico menú de los Gran Turismo que te tienes que sacar los carnets para poder jugar, por cierto. A mí me a mí me gustan los menús de Gran Turismo porque parecen no sé si está hecho aposta. ¿Sabéis a qué me recuerdan los menús de Gran Turismo? A los menús de los, de los coches a las pantallas que hay en los coches donde pones el aire acondicionado y eso me recuerdan a eso no sé si esto ha hecho aposta pero me recuerda a, a los menús de los propios coches sabes qué dices joder No, no, sí si lo que digo, que la saga Gran Turismo ha vendido muchísimo, ¿eh? Por mucho que a mí me parezca poco interesante, o a vosotros, o a alguno de vosotros, os parezca como un anuncio menor y demás, Sony no ha puesto no, no puso este anuncio prácticamente al final por casualidad ni nada, ¿eh? Saben que Gran Turismo vende muchísimo, ¿eh? Gran Turismo vende mucho y es una saga que tiene muchos nombres, y por eso he dicho, a mí me parece que... Con el paso del tiempo, como que ha perdido mucho fuelle y yo escucho más hablar de Forza, pero no sé si es cosa mía o ya está. No lo sé, pero que, que, que Gran Turismo ha vendido una locura, ¿eh? Juraría que Gran Turismo 1 y Gran Turismo 2 fueron de los juegos más vendidos de la época de la Play 1. Juraría, ¿eh? estoy hablando muy de memoria, pero juraría que fueron de los top, top más vendidos de la historia de Play 1. Gran Turismo 1 fue el más vendido de Play 1. Bueno, no ya te digo que es una locura. Hay una cosa que sí me gusta mucho de Gran Turismo y que por lo que veo lo han mantenido porque es algo como muy de Gran Turismo. Que son como muy... No solo en los menús, es que es el modo foto. O sea, tiene cosas este juego que es como muy... Como muy señor de 50 años. Es como muy sobrio. La música de los menús es como muy sobria, muy... Muy tienda de coches, muy... Es como, ele... es, es como elegante. Es, esa es la palabra, yo creo. ¿Es verdad? es verdad que es como muy clásico, muy elegante. Tiene un toquecito que cuando está jugando, dices... Qué guay, porque yo de eso sí me acuerdo. Pero es verdad, no, no voy a jugarlo ni esperéis que lo juegue, ¿vale? No me interesa una mierda. Pero cuando jugué en su época, sí que tenía un rollo de señor de 50 años comprando su Lexus. No sé si... vale Esta toma es Gran Turismo a tope, tío. ¿Esto? ¿Este Contraluz? Eso es muy Gran Turismo, ¿ves? Por ejemplo. No sé, es verdad que hay algo que me atrae en el rollo clásico que tiene esta saga. tío. Tiene como un aura alrededor, como muy eso, señor de 50 años. Y es verdad que se puede hacer una comparación interesante entre Gran Turismo, ¿verdad? Que podría ser como un Ferrari. Como que es, no sé, como clásico, elegante y tal. Y Forza, yo qué sé. Un Lamborghini, que es como más... Como que te llama más la atención de primeras, pero... No sé de coches, igual me estoy equivocando. Pero es, es un poco ese rollo, quizá, ¿verdad? Me gusta mucho esta imagen, por cierto. <tose> me voy a imaginar fácilmente mi padre cuando a esto estoy seguro que la edad media del jugador de Gran Turismo es 40 años como pasa con los juegos tipo Civilization y todo eso que la edad media del jugador de Civilization lo dijeron los propios creadores o del Honor of Kids, no sé, estos juegos de estos juegos de estrategia mundial y no sé qué, no me acuerdo que la edad media era 50 años y tal, lo dijeron, rollo, nuestros usuarios tienen 50 tacos y juegan 8000 horas, o sea Sí, los juegos de gran estrategia, lo decían los propios creadores, rollo, nuestra audiencia tiene 45 años o 50 años y juegan a este juego hasta que sale el siguiente. Y literalmente tienen 5.000, 6.000, 7.000 horas jugadas, se compran todos los DLCs y se puto revientan a jugar. Por eso son un nicho, aunque vendan mucho, son un nicho en ese sentido, ¿no? Y pasa un poco, me da la sensación de que pasa un poco con Gran Turismo y con Forza, la saga normal de Forza también, porque son simuladores. O con... O con el juego es el Cars 3 o como se llama, cómo se llama, tío. Cars la puta película. El juego de coches ese, coño. El otro juego de coches. Cars. Mi juego favorito de coches es eh, el Rayo McQueen, ¿vale? El Rayo McQueen ese es mi coche favorito. ¿Cómo se llama el juego? Project Cars. Casi lo he dicho bien, hijos de puta. Tengo sueño. He dormido tres horas... Y he venido aquí a cumplir con mi trabajo de hacer el podcast los putos sábados a las 8, habiendo dormido 3 horas y habiéndome pegado una comida y una después de la comida de 5 horas. Y me he pegado 60 kilómetros de coche para venir aquí a hacer mi trabajo a las 8, ¿eh? Para que venga aquí y tenga que aguantar risas y cosas. No se os olvide que estáis riendo de un no-hitter. Sois malísimos, ¿vale? Bueno. <risa> Estoy hecho polvo, tío. Estoy súper cansado. Estoy muy cansado. Eh, ¿Algo más? Bueno, claro El trailer de God of War, vamos a verlo Por supuesto Por supuesto Y con esto vamos a terminar No, este no Es que además, os lo voy a decir exactamente para que veáis lo que he dormido, tío. Me he levantado, que estaba viendo... Te lo juro. He dormido 3 horas y 16 minutos. 3 horas y 16 minutos he dormido esta noche de lo nervioso que estaba todavía, tío. De la adrenalina que tenía dentro del cuerpo, que no podía dormir, tío. 3 horas, tío. Uf, a ver. Este trailer no, porque está en 1080. Vamos a ver el trailer 4K. Guapo, guapo. Pero ¿dónde está, tío? Este. No. Uy. 4k Yo quiero, si algo me puede dar el tema de ser un poco conocido, en algún momento quiero conocer al actor de doblaje de Kratos y que me diga lo de Boy y mirarle así yo ahí, mm, lo que quiera. Solo pido eso. ¿Por qué una voz? ¿Por
1: qué no se dice que Fimblewinter lleva a Ragnarok? La guerra viene. Mi historia no se encuentra en estos montes. Debería estar ahí, buscando quién soy, quién es Loki?
0: Is. <risa> Quiero odiar a Atreus, creo que es el objetivo de este juego, ¿vale? Que, que te des cuenta de que es un adolescente y que los adolescentes dan asco, ¿vale? Quiero odiarle, eso es lo que me apetece a mí, ¿vale? Freya, ¿no? Sí. Está está enfadada porque saludaste a su hijo en el juego anterior. Bueno, well, Sí, está confirmado que este es el último de la saga nórdica. No, no va a ser una trilogía, ¿eh? Este es el último de la saga nórdica. ¿Habéis visto eso? Están confirmados los nueve reinos, por cierto Confirmados que van a ser jugables Los nueve reinos Mi Playstation 4 me está diciendo Por favor, detente Recordemos que este juego sale en Play 4, ¿vale? ¿Esto qué? ¿Esto ¿Esto o qué? ¿Esto se ve mal o qué? Ya, ya, esto está grabado en Play 5, pero que el juego sale en Play 4 también.
1: Si está ahí, tenemos que encontrarlo. ¡Vamos! ¿Qué es lo que ocurre con él? Estamos tratando de parar a Ragnarok para ayudar a la gente. Anyway, what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general no. You seem like a calm and reasonable person. Are you a
0: calm and reasonable person? Mira que Dios, mira que de los tiene! Mira qué dedos que parecen salchichas. Mira qué dedos tiene. Mira qué dedos. Vaya morcillas que tiene. Viene de comerse ocho cabras. Mira qué dedos morcillones. Le va a coger así, va a cerrar el puño. Le va a meter un puño de zapacaratos y lo va a devolver allí a Grecia a tomar por culo. Va a decir venga, largo. A tu casa. ¿Han confirmado que el tío este mide? ¿Cuánto era, tío? ¿En metros cuánto es? Tres y pico metros. No, 250, dos Es que claro, lo han puesto en las unidades estas americanas que no usa nadie,
1: ¿eh?
0: No es una broma. Hay, hay unos cuantos tontos que se han quejado de que esta chica es negra. En este mismo trailer se ha visto un pavo que es una cabeza. Y otro pavo que es azul. Pero esta chica es negra. Y eso... No, no, no. A mí el pavo que es una cabeza, sí. ¿El otro que mide 2 ,50 metros Puta madre. ¿La otra que es un cuervo y se transforma en una tía? Blanca, pero... Perfecto. Por aquí no paso, ¿eh? <ríe> no lo entiendo. Van a montar una especie de romance de esta con Atreus o algo así, verás. Igual van por ahí, rollo amor adolescente... Igual van por ahí, ¿eh? Lo que yo quiero... No sé qué van a hacer, pero yo lo yo he dicho antes. Yo quiero que muera Kratos... Quiero que muera sacrificándose y dando el último paso y transformándose por fin en un dios de verdad. No, no teniendo mucho poder y siendo muy fuerte, sino haciendo algo propio de un dios. Eso es lo que yo quiero. Y quiero que Atreus lo vea al final, esto, y después de todo el juego, siendo un adolescente gilipollas, entienda lo que significa ser un dios o algo así. En ese momento se dé cuenta de lo que significa Tener poder y ese tipo. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué van a hacer? No tengo ni puta idea, ¿vale? Y ya está. Y si consiguen hacer eso, si consiguen en este juego matar a Kratos y que después de, de un juego en el que le odias y otro en el que le odias, si consigues que al final digas, joder, me gusta Atreus, maravilloso. Si lo consiguen, que es difícil de cojones, lo habrán hecho increíble. Es muy complicado, es muy difícil de hacer. Pero si lo consiguen, maravilloso. Esa es, me lo estoy inventando, ¿vale? Es mi, me lo invento, pero es lo que me gustaría. Y ya está. <coughs> Y con esto hemos terminado. Esto ha sido el podcast de esta semana. Eh, perdón por haber estado así más apagado o, o como perdiendo el foco y demás, pero os lo prometo, estoy muerto, ¿vale? O sea, he venido a, todo, o sea, a toda hostia, ¿no? Porque no he corrido, no corro con el coche, pero he venido a posta para hacer el podcast a las 8 y quería dejarlo para mañana, pero he dicho, no, tío, que no, llevo un montón de, de sábados seguidos sin fallar y no quiero fallar hoy. Eh, mi idea era mañana hacer Hollow Knight, pero. porque me apetece mucho empezar a rutear Hollow Knight, pero probablemente lo dejemos para el lunes y me tome el domingo libre de descansar porque me estoy muriendo, ¿vale? <ríe> Entonces, ya veremos. Pero bueno, eso, gracias a todos. Estoy muy contento por haber conseguido la nojita, os lo juro. Me he quitado un peso de encima que no os hacéis ni puta idea. Eh... Nada más. Eh, ya está. Volvemos el lunes, probablemente, y y ya estaría. Vale.